1: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit, Nagy Emília vagyok, a mai adás szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában a koraszülöttek világnapja kapcsán gyermekorvost és védőnőt kérdezünk a születés utáni gondozásról és a fejlődési folyamatokról. Beszélgetést hallhatnak továbbá egy általános szakorvossal is, aki a cukorbetegség tüneteiről és kezeléséről beszél. Az Én Esetem című rovatunkban egy cukorbeteg mondja el, hogyan éli meg a kort. Műsorunk második órájában azzal foglalkozunk, hogy milyen egészségügyi problémákkal járhat, ha meghatározott hőmérsékletig szabad csak melegíteni egyes helységeket, általános orvos nyilatkozik. Ezt követően a smog légutakra gyakorolt negatív hatásait ismertetjük, Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Komáromi Dóra, Megyeri Henrietta, batjányi Bosznai, Amarilla és Horváth Csaba, valamint Vuki Mihályló zenei szerkesztő és Veszne Cserak hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: If I could fly
1: a azokat a csecsemőket nevezzük, akik a betöltött 37. terhességi hét előtt születnek. Ezek a babák érettségüktől függően kevéssé képesek az élethez való önálló alkalmazkodásra, kezdetben nehéz őket etetni, és hajlamosabbak különböző betegségekre is. Náluk gyakrabban fordulnak elősúlyos érzékszervi, bérrendszeri, illetve légzőszervi és idegrendszeri problémák, emiatt veszélyeztetett csoportba tartoznak. Hogy mire kell ügyelni a gondozásukban Herbut
3: Elvira gyerekorvos, mondjál. Normálisan az anyukák 36 héttől 40. gestációs hét közben szokták a gyermeküket világra hozni. 40 az a normális, de 36 évig azt úgy rendezik, mint, hogy az normális szülés volna időben. Ezek a babák, akik megszületnek, kisebb súlya születnek, átlagban a kiló alatt, a hosszú kis, kisebb, rövidebbek, 39 kevesebb zsírpárnával rendelkeznek, látszik a bőrükön, hogy éretlenek, rajta van a máz, mikor megszületnek. A kis lyuknak látszik, a nemiszerűk, a kislányoknak is az ajkak kicsit nagyobbak, mint a nagy ajkak. A talpokon látszik, hogy barázd, nem kifejezett a bőr, sinosság nagyon átlátszik a bőrk, a véredény, a sírásuk nem jó sokszor, hogy éretlenek, a levegőt se nem szedik úgy, sofőr inkubátorra szorulnak, Többször Tertőzés lehetőség van, és a véredények is, a kapillárisok, sokkor előbb pattan meg, és legtöbbször agyban is történnek ilyen bevérzések a koponyában. Ilyen babáknál azért, mert nagyon érzékenyek a véredények is. Ezek a babák inkubátorra szorulnak, mint itt a polyán, csak érett babákkal szoktunk foglalkozni, hogy életlen baba, akkor szabadkára kell átvinni a babák, tehát hogy véletlenül előtt születik akkor a szülészek úgy forszírozzák, hogyha ha világ úgy lehet megoldani, akkor szabadkán szüljön az ilyen annyiba. Az ilyen babákat, amit mondtam, hogy külön inkubátorba szokták, egy sokszor lélegeztetőre is teszik, vagy pedig egy kis inkubátorba, kicsit túl oxigén be az inkubátorba. Az ilyen babáknál, ami lényeges még, hogy nem tudnak szopni, amire nincs nekik kifejlődve a reflexik, a szopásra és a többi. Reflexis gyengéd. Ami még lényeges az, hogy anyukának sokszor ilyenkor még vagy nem indul meg a tej. Ilyenkor akkor szoktuk ajánlani a pici is ami van, akkor azt lehet adni, a gyomruk különbe is picike. Életlenül nem tudnak néha enni, és nagyon nehezen, szondázni is kell a van Vannak ilyen különböző tápok, amit pre mondanám, ami azt jelenti, hogy és előtti babáknak van, ahol több fehérje van, dúsabb, kolosszumba, és erősebb kell, hogy a baba gyorsabban fejlődjön. Az ilyen babák utána nagyon szépen, hogyha minden rendben van, akkor szépen is gyorsan fejlődnek, kicsit mindig lemaradva az előző babáktól, akik normális időben születtek, de egy éves kor után már tolérik őket, vagy két éves korban. Néha fejlődés is visszamarad, vigyatok, hogy vannak-e valamilyen köződményei a gyerejhez, hogyha minden rendben van, csak előbb született, akkor minden oké lesz, hogyha pedig bevérzések vannak, és tüdőgyulladások, még fertőzések, olyan más rendelemesége, akkor az mindig a babai picit késik a fejlődésben, késik sokszor ellenőrzésre kell járni tovább. Szekundáris és terciális kórházakban, ahol tovább vezetik neonatológusok, a babát ellenőrzik a vérképet, mert tökéletes vérszegények is, Szóval ez egy komplett probléma, és az amikáknak még itt több munkájuk van a babák körül, meg több odafigyelés kell a lévés körül, a figyelés, a fejlődés, az étkezés. De hát mindig azt mondjuk az a jó, amikor a légyen jó, ugye, hogy pár év után, mikor ezek a gyerekek körülbelül utalérik a generációkat. Nagyon most vannak olyan lehetőségek is, akik korábban születtek, hogy kicsik gestációs súlyuk, nem minden, hogy utána kis nevekedésük, problémáik is lehetnek, amik a növekedési hormonokat is kell, hogy kapjanak, mert mindigek, amik termelik a zagyomba a hipofízis, kicsit alulműködésben van, vagy lemaradnak, és megtörténik az, hogy ilyenkor ezek a babák kell, hogy kapjanak a növekedési hormonokat. Nem mondom, hogy ez van, de ez is benne van a lehetőségekben, hogy megtörténhet ez. Van-e
1: bármilyen súlyos betegség, ami annak következtében alakulhat ki, hogy valaki koraszülött volt?
3: Babáknál az a gestációs kisúlyú babák, akik utána a fejlődésük nagyon lelassul, és hormonkezelésre szorulnak. A gyerekek mindig alultápláltabbak, vérszegényebbek, és mondom, végül endokrinológus kell, hogy meghatározza, hogy mikor megnézzük a növekedési hormont, hogy kevés ha nekik, akkor szoktuk el valamire kevés. Mondom, ez már csak később nem 5-6 éves kor előtt születünk, hanem később. Ugyanúgy meg akik előbb hogy a látásuk se nem tökéletes, és akkor szoktak ilyen oxigéne vannak, akkor probléma van a retinával, és azt szokták csinálni, akkor lézerezik, ugye, hogy ha sok oxigén kap, akkor az is új véredényeket serkent a retinában is akkor a problémás látás keletetés a babának, ez is egy lehet, akkor néha hallássérülés is közbe jöhet, ez is köptök minden babának, amikor megszületik, megnézzük a hallását, ugyanúgy mondom a fejlődésbe, csontozatban, több odafigyelés kell, több ellenőrzés az ilyen így, hogy úgyhogy minden esetre tényleg komolyabban kell venni az egészet, és nagyobb odaadással kell a gyerek felé lennünk nekünk, a gyártereknek többször beírni a vakcinákra, és még el nem érik azt a súgni, a vakcinációkat. Azért még nem stabilizáljuk az állapotot, utána már akkor az ugyanúgy kezeljük őket, mint a többi gyereket.
4: Felnőtt korban ott már nem jelentkezhetnek akkor ilyen tünetek?
3: Nem kéne, de most az, aki érzékeny volt babakorban, most mondjuk reha ugyanúgy, hogyha az más volt, vagy valamiért, a problémái problémái voltak. A korazoknak nagyon úgy kell vigyázni, mint a többi azt más gyereknek is, hogy tanítod, a vigyázzanak jobban. Ugyanúgy érti a cukorbetegség is, mert az vagy jelentkezik, úgyhogy genetikailag hordjuk magunkba, mint annak a másik gyereknek is, aki beszéletett. De mind, mindig fönnállhat a lehetőségbe Szervek még nem fejlődtek ki egészen, mert hát az utolsó hónapban is még mindig fejlődik abban, ami előtt jönne. Mind attól szép mondom, hogy hány hetesen születik. Mondjuk rá sokszor az a is, hogy 27 hetesen előbb, hogyha születnek, vagy hány, 500 g alatt, akkor nagyon életveszélyes és életeszerciális kórházakban lehet kezelni. Azoknak elég sok idő kell, még ha egy-két hónap is mi kikerülnek a kórházból, és akkor a felnőtt korban lehetnek nekik ilyen problémáért, hogyha a véredények megsérültek, és hát nem olyan tökéletesek a légzéssel, de ugyanúgy, hogyha korábban összekezik a babak, adunk egy anya szuspaktant, hívják egy, egy piszkózisos tecskendővel adunk egy gyógyszer, amivel a tüdő hátja nem ragad össze, és akkor lélegezhet a baba, mert az nagyon fontos, hogy a mert akkor nem nyílik szét a tűz és nem tud élegezni a babát. Szóval vannak, attól fogjuk mondom, hogy itt is kategóriák vannak, hogy 35-7-es, vagy 4-30-3-ak, 4, akkor azok még úgy közelebb vannak, hogy csak életlen babák, de vannak, aki az is súlyosan 27-37-esnek, azok már tényleg kórházra szorulnak, és akkor ott vezetik őket addig, és ki nem még nem stabilizálják. És mert a kórházban teszik a baba, akkor mindig tényleg lehet, egy fertőzés is ott a lélegesztetjéből tegyen, hogyha vannak különösen, meg az, az néz, ilyen szondákon, akkor mindig vérszegénységünk. és akkor ő egyikből kimászik, másikba bele hogy az egyik fertőzés, ilyen fertőzés, olyan fertőzés, úgyhogy kell egy-két hónap, hogy ha kikerülnek a kórházból, szanyikát szóval, elejében, még nincsenek ott, akkor utána ők is oda, de a kórházba, és hogy a tehet megpróbálják a babájuknak, ugye, ha van tejük, ha nem megy el, mert korábban szület, megszűnek, akkor néha tejtermelés se indul meg a melleikben. Úgyhogy ez egy eléggé ilyen komplex probléma, ami sokszor több szakorvos kell, hogy kísérje is nézze, nem csak egy neonatológus, hanem több ágazat, kardiológia, pulmológia, meg, meg kell nézni végül is, mi volt az oka, és ami megindította a szülést előtt.
1: És a megélt életkorra. Ha jó értem, akkor szintén nincs hatással, tehát nem mondhatjuk el azt, hogy a koraszülött babák később, kisebb kort élnek meg.
3: Nem, nem, is. annak semmi közel, szóval hogy a gyerek szépen stabilan helyre van hozzá, nem attól függ, hogy történt-e valamilyen sérülés, mikor megszületett a baba vagy nem, de átlagban, akik szépen helyre vannak hozzá, nincs semmi gond, baj, semmi, csak normális életet élnek, és most lehetnek meg érzékeni, de egyáltalán így is vannak, hogy az ember a sportja, hogy vigyázz magára, kredenciaképpen beviszi azokat a vitaminokat, és vigyáz magára, ugyanúgy lehet tovább élni, vagy vagy vigyázz magunkra, mint azok, akik nem szülnek ilyesmit, és időbe születtek. Életrözsén.
5: I'm not one of those who can easily hide I don't have much money but boy if I did I'd buy a big house where we both could live So excuse me for getting but these things I do You see I've forgotten They're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean. Your are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody, this is a song.
1: Koraszülött gyermekekkel védőnők is foglalkoznak, akiknek feladatuk az anya lelki támogatása és a kezdeti nehézségekben való segítkezés. Nemes nagy Noémi Pacséron dolgozik védőnőként, de a környező falvak kisbabáit is látogatja. Elmondása szerint a legfontosabb a bőr-bőrkontaktus, ugyanis ez a módszer nyugtatja meg leginkább a koraszülött babákat.
6: Mi a koraszülöttekkel, már csak ugye akkor találkozunk, amikor hazajönnek az újszülött szülött a koraszülött osztályról. Előtte találkozunk az édesanyákkal általában, mert az anyukákat hamarabb hazaküldik ugye a szülészetről, és egy pár napot itthon töltenek el az anyukák. A mi feladatunk ilyenkor, hogy testileg, lelkileg próbáljuk őket felkészíteni a koraszülöttnek az ápolására, amikor majd hazaérnek, és az első és legfontosabb, hogy a tej elválasztást és az anyatej termelést meg tartsuk, tehát ez ezzel tudunk nekik tanácsokat adni, hogy hogyan tudják megtartani, mert ugye az anyatej különben is minden baba számára nagyon fontos, de a koraszülötteknek főleg. Nagyon fontos, különösen, mivel az immunrendszerük nincsen kifejlődve, és ugye a legjobb dolog, amit adhatunk az újszülött babáknak és a koraszülötteknek is, az anyatej. Tehát ez az első, hogy elmagyarázzuk, hogy hogyan tudják megtartani az anyatejet. Aztán később az anyukák általában kórházba tartózkodnak az újszülöttekkel, és ott tudják a anyatejét. A babáknak adni, és általában amikor már hazajönnek az újszülöttel, vagyis a koraszülöttel az anyukák, akkor már beindul a szoptatás is, és esetleg ezt körül tudunk nekik segíteni, hogy ha csak tudjuk, akkor általában sikerül is a szoptatást folytatni, vagy, vagy legalább, vagy ha nem is folytatni, akkor elindítani a koraszülött babáknál is általában sikeres.
1: A védőnő feladata nem csak abban rejlik, hogy megmutatja, hogy mit és hogyan kell csinálni, hanem lelki is nyújt az édesanyának. Gondolom egy ilyen helyzetben pláne szükségük van erre a lelki támaszra. Mit tudnak tanácsolni ilyenkor a kismamáknak, akiknek koraszülött gyermeke van?
6: Igen, ez egy nagyon nehéz időszak, különben is az újszülött érkezése. Ugye szoktuk mondani, hogy nem csak baba születik, hanem család születik ilyenkor, és nagy támogatásra van a szükségük a részükről is, a család részéről is, és próbáljuk őket támogatni, hogy kitartsanak, reménykedjenek, és mindenféleképpen elhitetni velük azt, hogy ezek a kiskoraszülött babák egy nagyon nagy harcosok és nagy támogatása van szükségük az anyukáknak, és úgyhogy próbáljuk kell magyarázni hogy ez egy hosszú folyamat lesz, de szerencsére általában egészséges gyermekek tudnak ezekből az újszülöttekből nevelni.
1: Itt a kötetlen beszélgetésben említettük ezeket a polipokat, amiket most már nálunk is használnak. Mik ezek pontosan mire szolgálnak?
6: Ezek kis horgolt polipok, amiket a koraszülött osztályokon egyes legtöbb osztály most már nálunk is használnak. Ez, ered ez a Polip dolog. Észrevették azt, hogy a kis polipoknak a csápjai hasonlítanak a köldök zsinóra, és amikor ugye koraszülöttek a kórházba kerülnek, vagyis az újszülött osztályra, akkor inkubátorba töltik az első heteket, telecsövekkel, és ugye általában ezekbe kapaszkodnak, megfogják őket, és akkor a polipnak a csápjai helyettesítik a köldögzsinót, amiben meg tudnak kapaszkodni, emlékezteti őket az anya méhen belüli életre, és így megnyugtatja őket, és a fejlődésük is kimutatták, hogy sokkal gyorsabban is. És jobban fejlődnek azok a babák, akik a poliphoz ragaszkodnak, ezt kizárólag megvannak a szabványok, hogy mekkora mérete, hány gramm lehet, milyen anyagból készülhet, és kizárólag ajándékba kapják azok koraszülöttek, és aztán ezt hazavihetik magukkal is, együtt nőnek fel a polippal, és ez emlékezteti őket valószínű a nagy harcra, amit megvívtak a koraszülött osztályon. Egy koraszülött gyermeknél
1: egyáltalán nem valószínűsíthető az, hogy később bármi probléma lesz, jó gondolom?
6: Igen, hála Istennek olyan fejlett most már az orvostudomány, hogy nagyon pici babákat, akár 1000 pár gramm gram súlya született babákból egészséges gyermekeket tudunk nevelni, tehát nem muszáj. Nagyon fontos viszont az, hogy rendszeresen járjanak ellenőrzésre, ez ugye megvan szabad, hogy kinek, mikor kell jelentkezni a, a gyerekorvosnál, különböző orvosoknál, tehát ez nagyon fontos. A másik, amiben még nagyon fontos, ugye az anyateljel való táplálás, ha ez nem lehetséges, nem áll fent, vagy esetleg kevés az anyatelj, akkor speciális tápszerek vannak is, a vitaminpótlás is, de ezt mind a gyerekorvosok határozzák meg. Ön most foglalkozik a gyermekkel? Most éppen nincsen koraszülött babám, de volt, és hála Istennek mindannyian jól vannak, és egészségesek. Van, aki már olyba jár, van, aki már iskolában jár. Mennyire gyakori
1: ezen a térség, úgy mennyire jellemző, hogy koraszülött babák vannak?
6: Nem olyan túl sok szerencsére, de van sajnos, van koraszülött baba mindig egyes vidéken, itt a községünkben is most éppen egy, amiről tudunk, de hát időnként előfordul. És ugye az is személyre szabott egy baba esetében, hogy mikor kerülhet ki az inkubátorból, vagy vagy mikor kerülhet haza mondjuk. Igen, általában egy-két hónapot lentöltenek a koraszülött a kórházban, utána kerülnek haza, de ez teljesen individuális.
1: Mondta, hogy, a, hogy az anya tej a legfontosabb ilyenkor, mint bármely más gyermeknek is, de hogy problémát jelenti az, hogy koraszülött gyermekre van szó, és esetleg nem indul meg az
6: édesanyánál a tej. A hogy az mindenképpen megindul, csak azt kell kieszközölnünk, hogy meg is maradjon a tejelválasztás, ebben tudunk mi segíteni, és aztán ugye hazajön akkor segítünk merre helyezni, megmutatni, hogy mi azok a technikák, praktikák, ami a legkönnyebb a szoktatás szempontjából, de ha ez valamilyen okból mégsem sikerül, akkor is nagyon fontos a bőr Tehát tehát akár a puka, akár anyuka melkasára helyezni a babát. Természetesen úgy, hogy tehát a, hogy a bőr kontaktus érezze a baba, a melegséget, a szívdobogást, és ez nagyon-nagyon sokat jelent, megnyugtatja a babát, esetleg így altatni is lehet a piciket, és természetesen minden új szülöttnél szükség van a szeretetre, a törődésre, de akkor a szülötteknél ez fokozottan jellemző. I
2: don't know why you think that you could help me when couldn't get by by yourself, and I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. You said that we should just be friends. While well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath, 'cause you may not.
7: But I could have told you, Vincent This world was never meant For one as beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watched the world and Can't forget like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me.
1: Becslések szerint Szerbiában több mint 700 ezer cukorbeteg él, 460 ezer embernél már diagnosztizálták a betegséget. A betegek fele a munkaképes korosztályba tartozik, adta közre az idei világnap alkalmából a Batut Közegészségügyi Intézet. Évente hozzávetőleg 3400 ember hal meg a betegségben, és Szerbia azon országok közé tartozik, ahol magas a halálozási arány az intézet szerint. A statisztika azt mutatja, hogy Szerbiában ez az ötödik vezető halálok. Úr Jemese általános szakorvost Battyányi Bosznai Amarilla és Horváth Csaba kérdezték.
8: A diabetes-t ugyebár nébb betegségnek nevezzük, erre egyértelműen rámutatnak az imént elhangzott adatok is. habár szigorú szabályok szerint kell alakítsák életmódjukat az érintettek, ám azonban a cukorbetegséggel mégis lehet teljes életet élni. Hogyan, doktornő?
4: Igen, tehát függetlenül attól, hogy a lakosságnak valójában 10%-a cukorbeteg, tud róla vagy nem, tehát 100 ember közül 10-nek cukorbetegsége van, hogyha kellőképpen tájékozódik, odafigyel, informálódik, kérdéseket teszel orvosának, illetve a a hasonló betegségben küzdő emberekkel együtt próbál kapcsolatot tartani és erősíteni egymást, a családot bevonva, akkor lehet teljes életet élni. Szerintem nem sokára azzal fogunk találkozni, hogy ez egy gyűjtő fogalom lesz, egy szindróma, egy, egy diagnózis csoportot fog jelenteni a cukorbetegség, mert nem egy csupán endokrin betegségről van szó. Tulajdonképpen, nagyon ritkán magában a diagnosztizált betegségben, tehát a cukor metabolizmusának az eltérésé miatt fognak meghalni a betegek, hanem a komorbititásoktól, tehát azoktól a betegségek okozta szövődményektől, amelyek nagyon gyakran társulnak magával a cukorbetegséggel. Ez pedig a kövérség, a magas vérnyomás, és mindaz, ami később, tehát egy elgyengüléshez, infarktushoz, agyi infarktushoz, veseelégtelenséghez, különböző neurológiai problémához vezet. Hogy hogyan tudjanak mégis ezek az emberek elsősorban pszichésen egészségesek maradni. Mert nagyon sokszor egy diagnózis megpecsételi az életet, tehát megváltoztatja saját rálátásunkat magunkra, tehát az önazonosságunkat valamilyen módon megváltoztatja. Hirtelen betegebbnek érezzük magunkat, mint amilyenek vagyunk, vagy ellenkezőleg tagadjuk a betegséget, és nem foglalkozunk azokkal a dolgokkal, amelyekre, hogyha odafigyelnénk, akkor meghosszabbítanánk az életünket. Tehát nagyon fontos azzal foglalkozni, hogy a betegség diagnosztizálása pillanatában valamilyen módon tudatosodjon mindannyiunkban, hogy most ezzel van dolgunk, mit lehet változtatni, mit kell változtatni, mi az, amit egyedül is tudunk, és mi az, amit gyógyszerekkel, illetve segítséggel. A legfontosabb, hogy az életvitelt egy picit újra gondoljuk. Tehát, hogyha kövérek vagyunk, akkor igyekezünk, a testsúlyunkat valamilyen módon korlátba tartani. Hogyha nagyon sok szénhidrátot fogyasztunk, akkor azt csökkentsük. Ma már, amikor a diétáról, testsúlycsökkentésről, egészséges étrendről beszélünk, akkor többé már igazság szerint nem a kalória kell gondolkodnunk. Tehát nem az a lényeg, hogy milyen kalorikus ételeket eszünk, hanem hogy milyen ételeket. Tehát, hogyha szénhidráttal helyettesítjük például a zsírokat, akkor ma már hál' Istennek, tudjuk, hogy ez, ez nem jó. Tehát a nagyapáinknak az Étrendje sokkal egészségesebb volt, mint ahogy sajnos nagyon sok orvos kollégával együtt mondtuk sokáig a betegeknek, hogy hát igen, nem kell szalonnát tenni, nem kell tojást tenni, nem kell állati zsírokat fogyasztani, hanem inkább a margarint, hanem inkább a soványtejet, a soványjogurtot, amelyet, hogy ehetővé tegyék, tulajdonképpen megszukrozzák. Tehát a cukrokat, a feldolgozott cukrokat, a feldolgozott szénhidrátokat, a fehér lisztet kell kerülnie mindenkinek, nem csak a cukorbetegnek.
2: A rohanó élettempó és a felgyorsult élettempó, a rendszeretelen étkezés mind hozzájárul a betegség kialakulásához. Melyek azok az első tünetek, amelyek arra utalnak, hogy potenciálisan kialakuló félben van valakinél a betegség?
4: Sajnos, mint minden krónikus betegségnél, észrevétlenül kezdődik, és általános tünetekkel. Az általános tünetek közül a fáradékonyság, a testsúly csökkenés, vagy testsúly emelkedés, a memóriazavar, a különböző fájdalom szindrómák. Nagyon sokszor például egy kárpáltunél szindróma, tehát hogy a három ujjunk zsibbat fáj, lehet az első jele, hogy valami nincs rendben a metabolizmusunkkal. A hasi elhízás az szinte vele a cukorbetegségnek a fáradékonyság, aluszékonyság vagy ellentétben a nehéz elalvás szintén arra mutat, hogy valami a, a metabolizmusunkba, az endokrin rendszerünkben megmozdult, eltolódott. Nőknél lehet menstruációs zavarok, tehát ritkábban jelentkezik a menstruáció, például nagyon sokszor együtt jár a cukorbetegség, a policisztás petefészekkel. Nagyon sok apró jele lehet a vérnyomás emelkedés, Nehagy Isten, az első jelen lehet egy cukorbetegségnek, illetve hogy elsőként akkor fedezik fel, amikor a beteget szívintartossal vagy agyi inzultossal kórházba szállítják. Ezek a dolgok sajnos azt jelentik, hogy keveset foglalkoztunk a szűrésekkel, keveset foglalkoztunk a prevencióval, illetve hát maguk a A lakosok az emberek keveset olvasnak, vagy nem figyelnek oda, vagy nem hiszik el, hogy velük is megtörténhet, hogy ebbe a betegségbe fognak szenvedni. Nagyon gyakran családi halmozódása van a betegségnek, tehát ahol egy családban van már kettes típusú cukorbetegség, mert tulajdonképpen erről beszélünk, ennek az epidémiájáról tanúskodhatunk, akkor mindenféleképp szűrést kell végezni, odafigyelni, gyakrabban ellenőrizni a cukrot mindenkinek. Ha pedig a cukor ellenőrzéséről beszélünk, akkor nem elegendő, hogy ugye egy-két napos odafigyelés után a reggeli éhomi cukrot megnézhetjük orvosunkkal, illetve valamilyen gyógyszertárba, mert akkor nagyon gyakran azt az eredményt kapjuk, hogy igen, most jó, és akkor nyugodtan folytatjuk az előbbi egészségtelen életvitelünket, tehát rengeteg szénhidrátot, nem vásárolunk zsíros tejet, hanem sovány tejet, amely cukrozott, vagy mindenféle egészséges szörpöket fogyasztunk, vagy kerüljük a például a szalonnát, ugye az állat eredetű zsiradékot, és ez helyett különböző szénhidrátos ételeket fogyasztunk, akár legyen az a évekig nagyon populáris különböző tejheket, amelyeket ugye gyakran rengeteget fogyasztunk belőlük, mert tulajdonképpen nem csillapítják az éjségünket. A magas cukortartalmú ételeknek az a nagy hátránya, hogy nagyon gyorsan éhesek leszünk tőle. Tehát gyorsan telíti a szervezet, ...ünket, viszont nagyon gyorsan feldolgozódnak, gyorsan megjelennek a vérben, elhasználódnak, vagy átváltoznak zsírba, és lerakódnak a, a hasi térfogatot növelve, és utána nagyon gyorsan éhesek leszünk. Biztos, aki odafigyelt, vagy ha nem, akkor csináljunk mindannyian egy kísérletet. Hogyha reggel a tradicionális ételekből fogyasztunk, tehát szalonna tojást, akkor rájöhetünk arra, hogy csak majd valamikor dél egy, illetve két órakor leszünk éhesek, viszont hogyha műzliszeletet, vagy egészséges, vagy gyümölcsöt fogyasztunk reggel, akkor sajnos már tíz órakor kopog a szemünk az éjszétől és újra valamilyen gyorsan felszívódó szénhizát, tartalmú ételt fogyasztunk, legyen az esetleg egészségesnek keresztelve, vagy nevezve, ezzel sajnos tulajdonképpen kárt teszünk magunkban.
8: Most doktornőm, még egy ilyen általános tünetre, vagy jelenségre is felszeretnénk hívni a hallgatók figyelmét is, és ehhez az öntanácsát kérni, tehát a vércukor esést, ugye lehet mindenki érezte már ilyenkor remegés, gyengeséget, heves hívdobogást, izzadást érzünk, de ez nem okvetlenül jelenti azt ugye, hogy cukorbetegség van kialakuló félben, illetve hogy cukorbetegek vagyunk. Na most mit kell tennünk ilyenkor? Hiszen ugye gyakran munka vagy mozgás közben nem Tudunk levülni, enni. Tehát mondjuk jó, hogyha van nálunk mindig egy-két cukor vagy.
4: Igen, tehát az alacsony cukor szintet mindenféleképp kezelni kell. Ez egészségeseknél, a betegeknél úgy szintén nagyon fontos. Mert hogyha az agyunk nem kap elegendő cukrot, akkor az egy bizonyos idő után nagyon rossz kimenetelt jelenthet. Tehát mindenféleképp pótolni kell viszont. Hogyha valakinek ez gyakran előfordul, akkor már meg kell vizsgálni, hogy mi áll mögötte. Igen, sajnos lehet a cukorbetegség előjele, tehát azt jelenti, hogy megváltozott a metabolizmus. Tehát ezt kell kikutatni, hogy miért. Hogyha az étrendünk nem megfelelő, tehát az előbb, mint említettem, hogyha magas szénhidrát tartalmú ételt használunk, amelyben feltüntetett cukor nincs, de valamilyen más cukorforma, ami esetleg nem is édes, tartalmaz ez az étel, és nagyon gyorsan feldolgozódik, és utána hirtelen leesik a cukorszintünk, tehát ez is lehet ugye az egész folyamat közepében, és ezért történik az, hogy hirtelen rosszul és alacsony cukorszint. Tehát az alacsony cukorszintet épp úgy figyelni kell, követni kell, gyakrabban mérni a cukrot. Az előbb említettem ugye, hogy a reggeli cukormérés a legstandardabb, a legelfogadottabb közismertebb út, annak, hogy, hogy esetleg cukorbetegséget diagnosztizáljunk, viszont én azt ajánlom, hogy mérjük meg napközben is a cukrunkat, tehát étkezés után két órával mérjük meg a cukrunkat. hogyha most úgy mondom, hogy könnyen jegyezhetővé váljon, ha tíz fölött van, akkor az mindenféleképp azt jelenti, hogy a cukorháztartásunk nem megfelelő.
2: You just don't understand Girl, you've been charging by the hour For your love I'll try to show how much I love you From the bottom of my pencil case I love you in the songs I write and sing love you because you put me in my rightful place And I love the PRS checks that you bring Cheap, never cheap I'll sing your songs till you're asleep And when you've gone upstairs I'll creep And ride it all around Down, down, down Oh, Shannon, oh, Debbie Oh, Julie, oh, Jane I know so many songs about you I forget your forget your name. Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue. I forget your name. Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue. Upon the tears you weep So cry, love it, cry Cry, cry, cry Oh, Kathy, oh, son Oh, Philippa, oh, Sue You made me so much money I wrote this song for you I wrote this song for you Jennifer, Allison I this song for you. Jennifer, Allison, Philip, Sue, Deborah, Annabelle, too. I wrote this song for you. Jennifer, Allison, oh. Jennifer, Sue, oh. Deborah, Annabelle, For you, for you, I wrote this song for you. I wrote this song for you.
6: Az én, Az, én Az én esetem.
8: Az én esetem. Az én esetem.
2: Az én esetem.
8: Az én esetem.
1: Az én esetem című rovatunkban Lázár Ernő, a Vajdasági Cukorbetegek Szövetségének titkára mondja el, hogyan éli meg a betegséget. Ő ugyanis több mint 40 éve él együtt a korral, Komáromidóra kereste fel.
9: Hogyan vette észre ön, hogy cukorbeteg?
0: A cukorbetegséget nagyon egyszerű észrevenni, azért, mert amikor a vércukor magasabb a normálistól, akkor az ember a vizeleten keresztül távolítja el a cukorfeleséget, és akkor rengeteg vizet kell inni, naponta 5 vagy 6 liter, és akkor ugye hát azt a vizet természetesen a szervezet kiköl, hogy dobja, és akkor vizeleten keresztül lehet észrevenni, hogy igenis, már van cukor.
9: A különböző szűrővizsgálatok mennyit jelentettek abban, hogy észrevegye a bajt?
0: Az ember ugye na, nem tud semmit, vagy nem érez semmit. Már amit én mondtam, hogy hát na több vizet fogyaszt, és akkor csak ilyen szűréseken lehet megtudni, leméri a vércukrát, és akkor rögtön lát, hogy mennyi. Mert a rendes vércukor szint az 4 és 6, ugye minimól literenként ez a rendes vércukorszint. Hogyha ettől alacsonyabb, vagy nagyobb, akkor azt már kimutassa a hűrésen, és akkor mindenki láthassa, hogy na ez van. Habár most már van egy új, korszerű vércukorszintmérés, ami azt jelenti, hogy úgy hívják, hogy hemoglobin A1C, ez pedig a három hónapi vércukor átlagot mutassa. Tehát ez nem csak a pillanatnyi Vércukor szintet, hanem a három hónapi átlagot méri, és azzal biztosabb, mert az, hogyha szintén hattól magasabb, a százalékra méri, akkor már biztos, hogy valakinek magas a vércukor.
9: Mennyire lehet teljes életet élni a cukorbetegként? Javult-e az évek folyamán ez a helyzet?
0: Igen, lehet. Tehát, hogyha betartja a szabályt, gondolom a beteg, most már én vagyok az élő példa, 46 éve cukorbetegként élek, és az volt a szerencsém, hogy akkor, 46 évvel ezelőtt rögtön inzulin adtak nekem, mert az inzulin az a cukorbetegeknek az egyedüli megoldás, és én 46 éve, ugye, inzulinos cukorbeteg vagyok, és hála Istennek nincsenek még semmilyen komolyabb szövődmény.
9: Milyen sűrűn kell mérni a vélcukorszintet? Mi lenne az ideális?
0: Az, hogy milyen sűrűn méri, az már attól függ, hogy kinek milyen alkalma van rá. Ugye, mert hát hogyha nem kapja, mert a, az állam biztosítja az ilyeneknek, mint én, ugye, ezeket a cukormérő szallagokat, akkor az ingyen van. De különben fizetni kell, és akkor ez már, ugye, pénzbe kerül, akkor az emberek nem bírnak olyan sűrűn, ugye, menni, laborvizsgára és akkor ottan fizetni, hanem na, a lényeg abban van, hogy az egész, minden embernek, a makegészséges embereknek is minimum kétszer évente kétszer évente ajánlatos, hogy lemérjék a szintet és akkor biztosak benne, hogy nem lesz meglepetés. Mert az a tragédia és a baj a cukorbetegeknél, hogy évekig a szervezetbe ugye létezik és nincsen szimptóma. Tehát nem érzed az ember semmit, És csak akkor, amikor esetleg egy ilyen szűrése, vagy egy nem tudom én akármilyen másik ellenőrzése laboratóriumi vizsgákon keresztül, lássák, hogy magasabb a vércú, de akkor az már késett reakció. Akkor már vannak szövődmények, úgyhogy időbe kell intézkedni.
9: Vannak azok az élelmiszerek, amelyeknél egyértelmű az, hogy cukrot tartalmaznak, például a csoki, cukorka és hasonló édességek, de vannak olyanok is, amikbe rejtett cukor van, vagy nem is gondolnánk, hogy mennyi cukor van. Mennyire kell odafigyelniük a cukorbetegeknek az étkezésre?
0: Hozzá kell figyelni, mert az étkezés az egyik a legfontosabb, mert az étkezésen keresztül visszük be a szervezetbe, ugye, az energiát. Az energia pedig csak a cukortól van. Na mostan az, amit nem tudnak ugye a polgárok vagy az emberek az, hogy a cukorbetegségnek két csoportra oszlik. Az egyik úgy hívják, hogy egyes típusú cukorbeteg, ezek akik inzulintről, hogy szedjenek, mert a szervezet nem termel többet inzulint, ezeknek az embereknek szabad mindent enni. Tehát akkor nincsen olyan korlát, hogy most valami édes és akkor azt az éveset nem szabad, hogy megegyem, hanem korlától, hogy a mennyiségbe szabad enni minden, De a kettes típus, tehát van a kettes típusú cukorbeteg, ahol a 90%-a a cukorbetegnek ide tartozik, akik nem szednek inzulit. Na ezeknek nagyon oda kell akkor figyelni, hogy mit esznek és hogy mennyit esznek, mert a lényeg abban van, hogy mindent, amit az ember a száján keresztül bevisz a szervezetbe, előbb vagy utóbb cukorrá fog válni, és a cukor az adja az élet energiáját. Tehát 600 kiló az embernek, hogy a belső szervek működjenek. Tehát hogyha fekszem, és az égvilágon semmit nem csinál, csak fisló, akkor is 600 kilokalóriát naponta be kell vinni a szervezetbe, hogy a szíva, vese és a többi szervek bírjanak működni. Na mostán a 600-tól a 2000-i, 2000 kilokalória napi energiabevételhez, na itten már oda kell figyelni, mert minden valónak és mindent, amit fogyasztunk, annak van megfelelő cukor értéke és kalória értéke. Na ezt hát meg kell tanulni. Ez nem egy fejből, hanem erre mi tartunk edukatív előadásokat, és akkor van nálunk az egyesületben, mi szervezünk ilyen cukorbeteg konyhákat, és akkor ott az emberek készítik a, és fogyaszták a különféle ételeket, és akkor ezek a nutricionisták megmagyarázzák, milyen ételben ennyi cukor van.
1: Szerbiában is szabályozzák egyes munkahelyeken a fűtést, hogy milyen egészségügyi következménye lehet, ha egy helyiséget egy adott fokig lehet csak melegíteni, kerepes az általános orvos mondja.
10: Igazából semmi következmény nem kéne, hogy legyen. 18 fok egy normálisan felöltözött személynek praktikusan a komfortzónájában van, szóval az nem kéne, legyen problémát. Na most azt, hogy megszoktuk a komóciót, és hogy megszoktuk, hogy melegebb legyen, főleg. Magusabb korban az egy dolog, kellemesebb, az biztos. Nem lesz itt más nagyon, hanem hogy, hogy mondja egy jó barát, öltöz fel, takarodjál be. Muszáj lesz majd a munka, definitív muszáj lesz jobban fölöltözni, és úgy főleg ilyen munka, Na most ez probléma lehet, persze iskolában, óvodába bölcsödében, egészségügyi intézményekbe ott, főleg ül a nép, mert ott, ott mégis többi valószínű, hogy ez kellemetlen lesz. Hát más nem lesz. Máshol, mondjuk ott, a mozog az ember, többé valószínűleg kevesen probléma lesz, de abból a szempontból, hogy kéne, hogy legyen több megfázás, igazából nem. Ahhoz fontos, hogy legyen valamilyen vírus keringésbe és egymástól azt, hogy el lehessen kapni magába. A meghűlés annyiból érdekes, hogy csökkenti az immunrendszer hatásosságát, mondjam úgy, abból a szempontból érdekes, de a hidegtől igazából még lehet fagyni. Magában hideg vírus nélkül nem fog okozni megfázást, az azt a definitív biztos. Na, azért ajánlom a rizikós csoportoknak, idősebbek betegek, krónikus betegek hogy persze vegyék fel a RIPA vakcinát. Az észszerű lenne, abszolút. Kerülni a tömeget, abszolút maszk használás, C-vitamin, ilyen immunerősítő dolgok. Az, az mind oké. Okay. És persze fölöltözni.
1: A D-vitamint szokták még ugye ajánlani a téli időszakban, ez mennyire a... fontos?
10: Mondják az dubi úgy, hogy olvastam még, ahogy a literatúrát követő valamennyire még mindig, ha bár nyugdíjban vagyok. Azt mondják, hogy kell ezer-kétezer egységet mindenféleképp naponta bevinni, de nem szabad túlzásba vinni sem, mert igen, tudod, komoly negatív mellékhatása lehet a hipervitaminózis d Szóval nem kell túlzásba ülni minden esetre.
1: Most lecsengette már az, a, az első időszaka megfázások, megkülések, vírusok, ugye elindult az óvoda iskola, most már mi novemberben beszélgetünk, ezek elmúltak, vagy folyamatosan van szóval ilyen?
10: Igazából most, hogy végkezdett az iskola, óvoda bőső, de persze megugrott a betegek számára, mert a gyerekek visszajöttek a kollektívában, hogy egymás közt a vírusokat, és ilyenkor több a beteg. Igazából én így az amblonból dolgoztam, nem vettem észre, hogy valamilyen lényeges több beteg lett volna ebből a szempontból. Mindennapi megfázás az mindig aktuális, na most itt persze bekever a korona, mert sajnál nem lehet tudni, most akárki jelentkezik ilyen megfázáson a szimptomákkal, na most koronáról beszélünk, vagy csak egy sila megfázáson. Úgyhogy sajnos itt egy kiszt megnehezíti a munkát, de... További is ajánlom, én is felvettem magam. Nagyon nagyon ajánlom, ha van rá lehetőség felvenni főleg ezt a quadrivalens gripa elleni vakcinát.
1: Van, aki esetleg érzékenyebb az ilyesmire? Akár gyerek, akár felnőtt ezekre megfázásokra?
10: Persze, ott, ahol az immunrendszer kompromitálva, milyen okból, idősebbek, krónikus betegek azok azok mindig sokkal érzékenyebbek, és könnyebben elkapják a fertőzést, úgy a vírusost, úgy a baktériálist.
1: És akinek mondjuk van módja otthon kifeküdni, mit ajánl, milyen készítményeket kellene fogyasztani, mikor már tünetek
10: vannak? Mindenféleképp megfázás félre, a a, koma, a magas lázzal megy, komolyan kell venni, nagyon sokszor sajnos nem tudnak róla az emberek, de egy nem rendészen kihevert vipafertőzés, tudom csinálni komolyabb problémákat, például a szívizomgyullodást, úgyhogy a magas van szó, fekvés, tüneti terápia, a C-vitamin, sok folyadék, csak ha komoly láz, is ha van komolyabb szövődmény, olyan értelemben, hogy egy bakteriális légcsőhorút, vagy egy bakteriális tüdőgyulladást vagy egy vírusú tüdőgyulladást, azt akkor igényli, hogy belegyen vezet valami antibiotikum, egy vagy kettő komolyabb, és azt kellőképpen muszáj kezelni.
1: És ahol egész nap ülnek, ugye, amit maga is említett, ott is akkor az a végső tanács, tehát, hogy jobban felöltözünk. Persze. Jobban
10: felöltözünk, néha-néha, és... ha... Megengedi a munkahely, persze föl kell is sétálni, kicsit fölmelegedni, meleg folyadékot, teát fogyasztani, C-vitamint, egy kis több gyümölcsöt, multivitamineket, erősítőket használni.
1: Kisebb információk szerint Belgrádban olyan magas a légszennyezettség, hogy az ott élőknek azt tanácsolják, ha csak lehetne hagyják el otthonaikat. A légzőszervrendszer van a legnagyobb veszélynek kitéve, Megyeri Henriettől szállítása.
11: A településeken tapasztalható köd igazából smog, ugyanis a füstköd szürkés színű, az igazi pedig fehér, mondta Vladimir Gyurgyevich klímakutató. Ha a köd és a szennyezés keveredik, smog keletkezik. A köd és a szennyezettség együtt jár, mert az a legalacsonyabb légréteg a légkörben, ami bizonyos meteorológiai körülmények között leereszkedhet. Amennyiben ez a réteg elvékonyodik, a szennyezés koncentrációja is növekszik mutatott rá a klímakutató. A Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a légszennyezéshez a legnagyobb mértékben a fűtési szezon, az ipar és a közúti forgalom járul hozzá. Mindez kihatással van az egészségre is. Számos akut és krónikus betegséggel függ össze. Tóth Vörös Krisztina, Tüdőgyógyász.
12: A levegő szennyeződése az mindenféleképp rossz hatással van az egész emberi szervezetre, de elsősorban a légutakra, és különösen ezt a szennyeződést megszenvedik a krónikus légúti betegségben szenvedő páciensek, akiknél fokozódnak a tünetek, tehát fulladnak jobban, köhögnek többet, mert a légszennyeződés az az egyik rizikófaktor a betegség előrehaladására, is meg a tünetek fokozódására. Tehát például a krónikus légúti megbetegedés, tehát az úgynevezett bronkitis, az krónikus bronchitis az egyik ilyen rizikófaktor a levegőszennyeződés is, és az mindenféle progresszív betegség, ami végül is halálhoz vezet. Az egyik a lehetséges okozója, ugye a dohányzás mellett mondhatnánk úgy is, hogy igen, okoz olyan betegségeket, amik halálhoz vezet.
11: A levegőszennyezés miatti korai halálozások számát Európában évente körülbelül 400 ezerre becsülik. A költéri környezetben az emberi egészségre a legnagyobb veszélyt a por részecskék jelentik, amelynek koncentrációja Belgrádban egy nemrég végzett kutatás szerint a legmagasabb a világon. A légszennyezettség miatt a becslések szerint mintegy 4 millióan veszítik életüket.
13: Leányról olvastam, tudom Egyedül élt Új sok évig Dalaik azt mesélik Minden bajt messze üztek Szerették nagyon Ó oh, is kislány Kérlelték Az emberek Új régen Ó oh, is kislány Kérlelték És da a leg Egyen túls a házak táján Nem volt semmi baj És nem volt könyv sosem a szállt a magas égben Szivárvány lett belőle, És aki látta egyszer Nem búsult tovább Ó, oh, egy kis leány Érlelték az emberek oly régen Ó, oh, egy kis leány Kérlelték is dalolt a leány Énekével messzefüldön híres lett a lány Hangja olyan volt, mint napsugár Ám a régi dalok közül egy sem él ma már Csak egy régi mesekönyvben olvastam is, él benne valány Ó, oh, énekei kis leány az emberek
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a Koraszülöttek világnapja kapcsán gyermekorvost és védőnőt kérdeztünk, a születés utáni gondozásról és a fejlődési folyamatokról. Beszélgetést hallhattak továbbá egy általános szakorvossal is, akit a cukorbetegség tüneteiről és kezeléséről kérdeztünk. Az Én Esetem című rovatunkban egy cukorbeteg mondta el, hogyan éli meg a kort. Műsorunk második órájában azzal foglalkoztunk, hogy milyen egészségügyi problémákkal járhat, ha meghatározott hőmérsékletig szabad csak melegíteni egyes helységeket általános orvos nyilatkozott. Ezt követően a smog légutakra gyakorolt negatív hatásait ismertettük. A munkatársa Komáromi Dóra, Megyeri a Battyányi-Bosznai Amarilla és horvátsaba, valamint Vuki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Gorán Mávigy hangtechnikus nevében Nagy Emilia köszöni hallgatóink figyelmét. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön, délelőtt a 10, és az este ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
14: Yeah, seven, West Jamaica Shoe is a mountain Shining down the river All my friends there Rolling on those ridges, Young and then the mountains
2: Guai, però non è lo stesso tra di noi Da solo non mi basta, stai con me Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te Laura dov'è? Mi manca sei Magari c'è un altro accanto Non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi Lei si muove dentro un altro abbraccio Su di un corpo che non è più il mio E io così non ce la faccio Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi She said there, she said